0: Radio 3 Scienza. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Rimane in primo piano il tema della sospensione dei brevetti eh, sui vaccini anti-Covid-19. Anche noi oggi toccheremo questo tema, ma lo faremo nel quadro di un bilancio della campagna vaccinale in corso. E proveremo a partire da un'espressione che in questi mesi avremo sentito davvero migliaia di volte: immunità di gregge, o per essere più eh, precisi, più corretti, immunità di comunità. Una anno fa quando i eh, vaccini anti covid-19 ancora erano lontani queste parole immunità di comunità rispecchiavano una specie di traguardo eh, felice e definitivo oggi a distanza di molti mesi dall'inizio della pandemia eh, siamo ancora lontani eh, da questo eh, traguardo in Italia ma lo sono anche per esempio gli Stati Uniti pur essendo tra i paesi in cui la campagna vaccinale è più avanzata intanto gli esperti iniziano a cambiare un po' prospettiva perché il concetto di immunità di comunità si è rivelato in certi casi un po' fuorviante per il pubblico, come se al di sotto di quella soglia, soglia mistica, l'ha chiamata l'immunologo statunitense Anthony Fauci, come se sotto quella soglia fosse tutto inutile e non è, eh, non è così. Allora oggi noi proveremo a capire come procede la nostra eh, copertura, che cosa si muove anche circa la possibilità di vaccinare anche i più giovani, come porci rispetto alla situazione internazionale, dato che ormai l'abbiamo capito, il contagio è un problema globale e riguarda tutti contemporaneamente tanti temi oggi ma abbiamo il conforto di un ospite più che autorevole che è Alberto Mantovani allora aspettiamo i vostri commenti, i racconti, spunti e le vostre domande per il nostro ospite come sempre via sms e via whatsapp al 335 56 Buongiorno Alberto Mantovani
1: Buongiorno a lei, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori
0: grazie per essere con noi immunologo e direttore scientifico dell'istituto clinico humanitas di milano tante volte a questi microfoni ci ha aiutato a fare chiarezza sui vaccini e su molto altro eh, allora eh, Alberto Mantovani abbiamo imparato da lei che è più corretto chiamarla immunità di comunità piuttosto che immunità di gregge negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi articoli provenienti dagli Stati Uniti articoli secondo i quali nemmeno lì come dicevo in apertura è eh, si, si vicini eh, al raggiungimento dell'immunità di comunità nonostante negli Stati Uniti eh, che sono il quarto paese al mondo adesso per percentuale di abitanti vaccinati siamo intorno al 45% che ha ricevuto almeno una dose e il 32% pienamente vaccinati e, però insomma si dice appunto che l'agognata immunità di comunità lì non è vicina non arriverà quest'anno forse nemmeno l'anno prossimo allora prima di tutto come mai
1: Innanzitutto perché abbiamo imparato, eh, abbiamo imparato molte cose eh, sul virus e, imparato, eh, e stiamo imparando cose sul campo, sul campo delle eh, vaccinazioni. Eh, penso sia utile eh, fare un com- confronto con il morbillo, dove eh, se vacciniamo il 95% delle persone abbiamo un'immunità di comunità o immunità eh, del bregge. Eh, Il virus è stabile, abbiamo imparato che eh, SARS-CoV-2 che causa Covid-19 ha un livello di instabilità che è inferiore a quella di HIV ma genera varianti, quindi lì il virus è stabile. Il vaccino dà una protezione di lunghissima durata, praticamente per tutta la vita. Il terzo elemento lo diamo ai bambini che hanno una risposta immunitaria estremamente efficace Eh, nel nostro caso noi abbiamo un vaccino eh, che dà una protezione, lo sappiamo per 8-9 mesi, speriamo per due anni ma non sappiamo per quanto tempo darà protezione ancora lo diamo a persone anziane, a persone fragili che hanno per esempio un tumore che sono stati trapiantati in cui è eh, più difficile raggiungere un livello eh, soddisfacente di eh, eh, immunità e eh, Questo è un argomento di ricerca, noi per esempio assieme all'Istituto di Tumori di Milano, a 14 istituzioni in Italia ci stiamo chiedendo come possiamo proteggere al meglio questi soggetti fragili, ecco, per questi motivi, per queste differenze eh, non eh, dobbiamo porci, io credo, il problema e l'obiettivo di avere a breve un'immunità di comunità o immunità del brecce non preoccupiamoci di questo dobbiamo proteggere il più in fretta possibile eh, il numero maggiore possibile di soggetti e primariamente i soggetti fragili perché? perché in questo modo il servizio sanitario nazionale ricomincia a lavorare sul cancro a lavorare sulle malattie cardiovascolari e così via, quindi proteggendo i soggetti fragili ci mettiamo tutti in sicurezza
0: Ora, una campagna vaccinale non è ovviamente un processo statico e e l'esito dipende da tantissime variabili, molte delle quali lei ha eh, toccato e anche naturalmente l'adesione vale per gli Stati Uniti ma vale ovunque, vale anche eh, da noi. Dicevamo in apertura che Anthony Fauci ha messo in guardia un po' proprio dal, dal pensare a un sistema On off, in cui o hai l'immunità di comunità oppure non ce l'hai, anche lei no? ci diceva che forse questo non è, non è lo sguardo giusto perché ehm, secondo Fauci si è diffusa un po' l'idea che se non hai l'immunità di gregge le cose vanno male indipendentemente da quanto sei lontano da, da, da questa soglia, non è così?
1: Eh, no, eh, io condivido eh, ancora una volta se vuol dire, l'opinione di Tony, di Tony Fauci eh, noi eh, non dobbiamo eh, distorcere il nostro, il nostro sguardo eh, noi dobbiamo pensare che eh, se abbiamo una soglia sufficiente di copertura vaccinale eh, soprattutto se eh, mettiamo in sicurezza la parte più fa- fragile eh, della popolazione eh, se mettiamo eh, in sicurezza le nostre strutture ospedaliere beh, se facciamo questo abbiamo fatto un passo fondamentale verso tornare alla normalità, quindi vacciniamoci, eh, vacciniamoci eh, vacciniamoci
0: Allora veniamo in Italia Eh, se ci fermiamo a quello che abbiamo visto finora noi siamo più o meno sul 25% eh, della popolazione italiana che ha ricevuto una dose eh, poco sopra il 10% sono del tutto vaccinati Eh, è chiaro Insomma, che questa famosa immunità di comunità eh, rimane ovviamente uno scenario augurabile, però per il momento eh, ci conviene guardare ad altri obiettivi. Lei parlava di. eh, di, eh una copertura che ci consenta insomma una una maggiore tranquillità. Come facciamo per eh, valutare in questo momento che la campagna vaccinale è in corso, tutto sommato è iniziata da poco, per capire se sta andando bene, se le cose vanno come speravamo, se se la copertura che abbiamo raggiunto nel frattempo dà buoni frutti?
1: Ma io eh, penso innanzitutto eh, che eh, la campagna abbia preso il passo giusto con eh, mezzo milione di eh, vaccinazioni, noi abbiamo vaccinato nella nostra eh, istituzione eh, circa cento, oltre 100 eh, persone andare in un centro vaccinale io credo sia l'esperienza di tutti e di chi ci ascolta veramente eh, solleva, solleva il morale, eh, a me fa bene tutte le volte che vado eh, nel, nostro, nel nostro centro vaccinale eh, dobbiamo ricordare che quando eh, ci vacciniamo Eh, Ricordiamoci che i vaccini funzionano, funzionano da noi, adesso ne abbiamo l'evidenza. Proteggono chi è eh, vaccinato dalla malattia grave, quella che mette in crisi il sistema sanitario nazionale. Eh, Proteggono molto probabilmente dall'infezione asintomatica. Eh, Ci sono evidenze che suggeriscono che proteggono i familiari di chi è vaccinato. E poi ci sono dei dati che suggeriscono che proteggano anche contro la trasmissione, ma questo è da dimostrare, molto difficile da dimostrare, c'è per esempio uno studio negli studenti del college che è stato pianificato negli Stati Uniti e che si porrà questa domanda.
0: Alberto Mantovani, stanno già iniziando ad arrivare tante domande dai nostri ascoltatori. Al 335-5634-296, eh per esempio. Allora, uno dei temi che abbiamo già citato, lei ci diceva non sappiamo ancora quanto dura questa copertura eh, vaccinale. Ma ad oggi abbiamo una. così si è ristretto un pochino il nostro spettro di incertezza rispetto a qualche tempo fa. cioè Da quanto a quanto possiamo orientarci per dire quanto durerà la nostra protezione? Anche perché questo è un punto cruciale poi per valutare, la protezione collettiva
1: i dati dati che abbiamo parlano di una protezione che arriva fino a 8-9 mesi Eh, questo vale sia per la protezione data eh, dalla vaccinazione che eh, per la protezione data dalla malattia Eh, sulla protezione data dalla malattia è bene stare eh, in guardia è bene che chi ha avuto la malattia faccia il vaccino eh, una sola dose di vaccino è più che sufficiente questo è stato dimostrato da studi fatti eh, da noi nella, da Maria Recigno da noi e eh, in tante altre istituzioni in tutto il mondo perché dico questo? per cui eh, sottolineo questo punto perché i dati danesi su tutta la popolazione della Danimarca ci dicono che la protezione data dalla malattia per le persone sopra i 65 anni è solo del 47% c'è ma è insufficiente quindi Vaccinatevi. Eh, quindi questo è lo, eh, lo scenario direi, generale del Paese, abbiamo preso eh, il passo eh, giusto, eh, continuiamo a vaccinarci, non rinunciamo alla seconda dose, non eh, saltiamo la seconda dose perché ad esempio andiamo in vacanza.
0: Tante domande, allora eh, Margaret ci scrive eh, il rifiuto del vaccino AstraZeneca e la pretesa di scegliere il vaccino da parte di, eh, di, di alcuni a cui evidentemente il vaccino è stato proposto e hanno scelto di rinunciare, vorrebbe un suo parere su questo?
1: ma Noi abbiamo eh, quattro, a questo punto, eh, ottimi vaccini eh, su due piattaforme, la piattaforma RNA messaggero e la piattaforma su adenovirus che sono AstraZeneca io preferisco chiamarlo Oxford perché è stato scoperto lì eh, e eh, Janssen o Johnson Johnson sono ottimi vaccini ricordiamolo che sul campo eh, per esempio in Scozia entrambi i, via- i vaccini i tipi di vaccini hanno dato una protezione nei confronti della malattia grave quella che ci fa andare in ospedale eh, superiore all'80% eh, quindi io penso sia corretta la prassi eh, di eh, vaccinare che si prenda il vaccino che capita e questo è successo anche nella mia famiglia, io sono vaccinato con un vaccino a RNA messaggero come operatore sanitario, mia moglie eh, è vaccinata con AstraZeneca.
0: Alberto Mantovani, eh, c'è un altro grande tema di cui abbiamo già iniziato a parlare in apertura, lei si è espresso più volte in favore dell'iniziativa COVAX, è il programma internazionale per l'accesso globale ai vaccini anti-Covid-19, cioè l'idea che i vaccini arrivino dappertutto e anche nei paesi in cui per il momento è ancora, insomma, l'accesso è molto più difficile e lontano. E l'altro ieri il Presidente degli Stati Uniti John Biden si è dichiarato a favore della sospensione dei brevetti sui vaccini e da allora anche gli Stati europei si stanno allineando un po' tutti sulla stessa posizione con l'eccezione per il momento della Germania. E, mh, ne hanno parlato anche ieri a, a, a tutta la città ne parla. Gli ospiti di rosa polacco discutendo di questo nodo non è così semplice è stato detto non sarebbe una soluzione c'è anche chi dice che potrebbe essere perfino controproducente lei nella, mh, nel quadro insomma della, eh, della speranza di eh, raggiungere con i vaccini il maggior numero possibile di persone in tutto il mondo come vede questa questo passo di john biden e di, di chi la pensa come lui
1: uh, faccio un passo indietro uh. Passo indietro lo faccio su Covax e uh, questa iniziativa, ricordiamolo, è un'iniziativa di salute globale che ha l'obiettivo di offrire ai paesi a basso, sono 92, a basso e medio uh, reddito uh, vaccini per coprire il 20% della popolazione, ma fare arrivare un vaccino per esempio in un paese africano non vuol dire vaccinare, uh, la sfida le faccio un esempio concreto di una comunicazione di domenica scorsa con Don Dante eh, Carraro in Mozambico, eh, sono arrivate 400.000 eh, dosi di vaccino del eh, programma Cova su 30 milioni di eh, persone, la sfida è fare arrivare quei vaccini all'ultimo villaggio, all'ultimo eh, operatore eh, sanitario e questo fa eh, QAM Medici con l'Africa che io personalmente a cui sono m- molto molto eh, vicino e che, eh, e che sostengo quindi questa è davvero eh, in questo momento la sfida trasformare un vaccino in vaccinazione perché ricordiamolo eh, da noi eh, abbiamo coperto con almeno una dose di vaccino un soggetto su quattro nei paesi a basso reddito è uno su 500 e, eh, io penso che eh, solidarietà e sicurezza, la nostra sicurezza, devono camminare insieme. Eh, la sfida che abbiamo quindi è eh, condividere i vaccini e farli arrivare eh, all'ultimo, eh, all'ultimo villaggio. Eh, la eh, scelta diciamo così, di eh, togliere la proprietà intellettuale eh, sui vaccini Uh, è una scelta che uh, se non è accompagnata da uh, costruzione di capacità un termine inglese si spiace capacity building se non è accompagnata da massicci investimenti in infrastrutture che per esempio in Africa producono vaccini beh, è una scelta che uh, rimane uh, sulla carta ricordiamolo Un intero continente dipende per il 99% per i vaccini, da vaccini che vengono eh, da fuori. Eh, La scelta, ricordiamo però anche che eh, la proprietà intellettuale, i brevetti, sono stati un grande motore di innovazione. Ricordiamolo che eh, sono partiti circa 300 ipotesi eh, di vaccino basati eh, su brevetti su cui sono stati fatti investimenti ad altissimo rischio e eh, ne arrivano eh, alla fine della corsa 4, in questo momento saranno poi 5 o 6. Quindi bisogna trovare un equilibrio fra eh, la, condiv- la condivisione eh, che è assolutamente imperativa eh, e deve essere per l'oggi e non per il domani eh, e eh, la, eh, assicurare un meccanismo che eh, generi innovazioni e eh, nuovi vaccini eh, per, a servizio per esempio per affrontare nuove pandemie.
0: Sono veramente tantissimi i messaggi che arrivano da parte dei nostri ascoltatori allora gliene, gliene voglio proporre almeno qualcuno diversi fanno riferimento ai presunti effetti avversi gravi di cui si è tanto parlato in relazione al vaccino Oxford e, allora ci chiede per esempio Gabriella è vero che per eh, quel vaccino AstraZeneca si dovrebbe tener conto del sesso maschile e femminile e, e un altro ascoltatore Patrizia invece ci chiede un suo parere rispetto al Letto così lo chiama di divieti sul vaccino AstraZeneca per persone, in particolare donne al di sotto dei 60 anni, una sua valutazione su come sono andate le cose. Aggiungo, se, eh, aggiungo io se ci aggiorna: rispetto a quanto sappiamo oggi sulla. Mh, causalità eh, se effettivamente è stata verificata o no e come intervenire nei casi in cui si verifica, cioè, si, si verifica che erassero, scusate, quelle forme rare eh, che, che hanno fatto poi effettivamente destinare il vaccino alle persone al di sopra dei 60 anni
1: eh, Ricordiamo che eh, la preoccupazione che c'è eh, è legata a una eh, risposta autoimmunitaria on, eh, che potrebbe essere associata a vaccini, in questo momento ai due vaccini eh, che sono basati su adenovirus Eh, è una risposta autoimmunitaria che causa trombosi trombosi profonde eh, a livello del tratto gastroenterico e a livello eh, del cervello Eh, è una risposta autoimmunitaria eh, che chiamavamo HIT eh, perché era associata a eparina eparina con con eh, l'H In inglese. Non è ancora certo che ci sia un rapporto di causa-effetto. Si tratta comunque di eventi molto, molto rari e io ho la presunzione che conoscendo il nemico si possa gestire meglio, così come i miei colleghi nella nostra nostra istituzione hanno imparato a gestire molto bene gli eventi di questo tipo associati eh, a eparina eh, l'organizzazione eh, l'EMA eh, non ha trovato in realtà che ci siano differenze di eh, incidenza di questi eventi fra maschi e femmine in relazione eh, all'età eh, per cui eh, in questo momento eh, il vaccino è eh, raccomandato eh, diciamo in via prudenziale eh, al di sopra dei 60 anni è molto probabile in altri paesi per esempio nel Regno Unito non sono mai mai stati eh, messi i limiti dobbiamo ricordare eh, che noi eh, accettiamo dei rischi eh, in relazione alla situazione generale faccio un esempio eh, concreto Eh, la Danimarca eh, ha deciso di non utilizzare in via prudenziale il vaccino Oxford-AstraZeneca ma eh, la Danimarca ha una incidenza di mortalità da Covid-19 che è 10 volte inferiore alla nostra quella è una situazione in cui è ragionevole decidere eh, di non correre un rischio per quanto questo rischio sia estremamente basso e si possa eh, pensare che si possa gestire eh, molto meglio di quanto non si faceva un po' di tempo fa quindi dobbiamo sempre ragionare in termini di eh, rischi eh, benefici di nuovo eh, in casa mia una quota eh, la metà dei membri della mia famiglia sono stati eh, vaccinati con eh, Oxford-AstraZeneca e faranno la seconda dose o hanno già fatto la Alberto
0: seconda Alberto Mantovani eh, grazie per, per aver condiviso con noi insomma, questa, questa sua posizione questa testimonianza anche eh, che le riguarda da vicino eh, abbiamo parlato della eh, delle campagne vaccinali da un punto di vista internazionale. Ci sono, però, c'è, c'è almeno un'altra direzione in cui guardare nell'ottica di, di uno scudo su scala globale rispetto al virus, di una copertura globale, eh, e cioè guardando allo strato dei più giovani che eh, trasversalmente sono naturalmente ovunque e che per il momento non non fanno parte degli obiettivi delle campagne vaccinali. Sarà, eh, se ne sta iniziando a parlare, si parla dei, dei trial, dei, dei primi risultati rispetto all'efficacia eh, dei vaccini nelle fasce di popolazione più giovane. Sarà, secondo lei, necessario o utile eh, vaccinare bambini e ragazzi?
1: Eh, innanzitutto, come sempre, partiamo dai dati. Eh, la prima eh, eh, esperienza di vaccinazione di eh, ragazzi, chiamiamoli ragazzi o bambini, eh, è stata in Israele eh, durante la campagna di vaccinazione si sono vaccinati circa 600 eh, ragazzi o bambini che avevano malattie che li ponevano eh, a rischio grandissimo eh, se avessero preso Covid-19 eh, ed è andato tutto bene. C'è poi una sperimentazione clinica con un vaccino RNA messaggero eh, che ha dato dati positivi eh, sui ragazzi fra i 12 e i 16 anni e entro uh, agosto noi avremo molti più dati clinici uh, di risposta al vaccino uh, in questi ragazzi. Questi ragazzi hanno un rischio limitato di ammalarsi gravemente, ma c'è, c'è una malattia nuova che si chiama mes che compare proprio in questi ragazzi dopo aver fatto Covid-19. Mi piace ricordare che è stata scoperta contemporaneamente a Giovanni XXIII a Bergamo e uh, nel Regno Unito, quindi c'è un rischio. Ma poi sono dei portatori di vaccino. Uh, io penso e ho un forte pregiudizio che uh, la scuola debba essere l'ultima a chiudere e la prima uh, ad aprire, perché scuola chiusa uh, vuol dire compromettere il futuro dei ragazzi, compromettere il futuro del paese e vuol dire aumentare le disuguaglianze, quindi ultima a chiudere eh, e prima ad aprire. Io mi auguro che eh, si cominci a pensare a un piano di vaccinazione per l'autunno, per i nostri ragazzi, per eh, mettere loro stessi in sicurezza, in sicurezza le loro famiglie, in sicurezza la società.
0: Ci scrive un ascoltatore che non si firma, vorrei chiedere al professor Mantovani se è possibile fare una seconda dose differente dalla prima. Avendo fatto AstraZeneca il vaccino Oxford si può fare come seconda dose moderna ad esempio. E un altro ascoltatore invece ci chiede come mai il vaccino di Johnson Johnson richiede una sola dose.
1: Eh, Partiamo dall'ultima domanda che è la più facile, è stato sperimentato eh, in dose singola è bene ricordare che praticamente tutti i vaccini o almeno molti dei vaccini eh, su piattaforma adenovirus anche eh, il vaccino Raytera nascono con un'ipotesi di vaccino a dose singola il vaccino di Oxford, AstraZeneca eh, è cambiato nel tempo nel senso che si sono accorti i ricercatori di Oxford che per avere una risposta più forte e di durata più lunga era bene dare una seconda dose il vaccino di Johnson Johnson Janssen è a singola dose ma è in corso una sperimentazione che si chiama Ensemble 2 in cui testano una seconda dose quindi questa è la prima prima risposta cosa sappiamo delle due piattaforme? ci sono dati che suggeriscono che la piattaforma RNA messaggero attiva un po' meglio la produzione di anticorpi, quelli che eh, misuriamo più facilmente, mentre la piattaforma eh, adenovirus attiva un po' meglio i direttori dell'orchestra immunologica, i linfociti eh, T, che sono più difficili eh, da misurare e questo è un po' quello che noi immunologi immunologi, eh, avremmo pensato. Eh, ebbene eh, indipendentemente dalle situazioni di emergenza in cui possiamo essere eh, si stava già ragionando sul fatto che forse valeva la pena ottenere il meglio dei due mondi e quindi eh, sono in corso sperimentazioni cliniche per valutare se sia possibile e se ci sia un vantaggio nel combinare le due piattaforme in alcuni paesi si è scelto di procedere su questa strada comunque io penso che sia bene basarsi sulle sperimentazioni quindi io aspetterei i dati
0: Alberto Mattovani, abbiamo ancora un paio di minuti, io vorrei chiudere con lei tornando su un articolo apparso su Nature ormai quasi due mesi fa e, e già allora questo articolo metteva a fuoco cinque punti per cui l'immunità di comunità su cui abbiamo aperto era un obiettivo in realtà improbabile. Allora, i quattro delle cinque ragioni le abbiamo già toccato: cioè le varianti, la disparità di passo delle campagne vaccinali nei vari paesi, quindi la situazione internazionale, la possibilità seppur basta che chi è vaccinato possa contagiare e la durata dell'effetto dei vaccini poi c'è un quinto punto un po' più sfuggente, in cui su Nature si si diceva, prendi un paese che ha raggiunto questa sua percentuale fantomatica, l'immunità di comunità, gli abitanti torneranno a comportarsi come prima ed ecco che il virus eh, avrà eh, vita più facile e tornerà a circolare. Questo diciamo apparentemente sembra un po' una contraddizione perché l'immunità di comunità dovrebbe essere proprio una situazione in cui con i normali contatti, quelli che avevamo prima dello scoppio della pandemia il contagio eh, sia comunque sotto Controllo. Però noi effettivamente non abbiamo praticamente mai visto questo virus in una società normale, priva di restrizioni è questo il punto. Un minuto
1: e questo il punto, eh, è il punto: e eh, il punto che forse lì non è menzionato e che è eh, straordinariamente eh, importante in una società come la nostra, è che una quota importante della nostra popolazione. Eh, è costituita da soggetti fragili, eh, soggetti con tumori, soggetti con malattie neurodegenerative che eh, lo sappiamo, lo stiamo imparando sul campo, hanno una risposta immunitaria eh, insufficiente. Dobbiamo trovare strategie per assicurare a questi soggetti eh, un'immunità soddisfacente e questo è un oggetto di ricerca in cui eh, siamo impegnati, e dobbiamo continuare a proteggere con misure eh, protettive io sono vaccinato continuo a portare la mascherina
0: Grazie Alberto Mantovani da parte mia e da parte di molti ascoltatori che ci scrivono per uh, mandarci messaggi di apprezzamento per la sua chiarezza e per tutti i punti che ci ha aiutato a, a sciogliere. Lo ricordo immunologo, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, autore anche di tanti libri su come funziona il nostro sistema immunitario, l'ultimo dei quali uh, vi ricordo è Il fuoco interiore, Il sistema immunitario e l'origine delle malattie che è uscito per Mondadori. Siamo arrivati alla fine. Di di questa puntata di Radio Trescenza, tutta dedicata alla campagna vaccinale. Insieme a me oggi vi salutano Simone D'Arrigo alla parte tecnica, in regia oggi Anna Maria Giordano. In redazione Francesca Buoninconti e Paolo Conte, eh, Marco Motta alla cura di Radio Trescenza, che è un programma ideato da eh, Rossella Panarese. Come sempre voi potete trovare questa puntata di Radio Trescenza sul sito eh, di Radio 3 su Rai Play Radio e usando l'app eh, Rai Play Radio. Adesso dopo di noi il segnale orario e poi il eh, concerto eh, del mattino. L'appuntamento con Radio 3 Scienza torna lunedì alle 11.30 da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.